0: À la une ce soir. On était barricadés en silence, assis à terre dans le noir. Ce qui était le plus stressant, c'est d'être à l'intérieur et de ne pas savoir qu ce qui se passe à l'extérieur.
1: Confinement au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a pu protéger toutes nos étudiantes. J'en avais 30. Ça
2: soulager J un peu les, les émotions. C'est
1: <rire> Cet étudiant portant une veste par balle à l'origine de tout ce déploiement. 11 novembre, jour du souvenir. Un devoir de mémoire et de reconnaissance pour tous les combattants.
3: Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il faut dire un immense merci à ceux qui font le choix d'aller défendre la liberté, la vraie liberté.
1: Et qu'est-ce qui attend le chef intérimaire du Parti libéral? On le reçoit dans quelques minutes. Voici votre fil de la journée. Soir, bon vendredi. Eh bien, tout le monde pousse un soupir de soulagement ce soir à la suite de cette opération policière d'envergure au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des centaines d'étudiants confinés, barricadés pendant des heures, des parents angoissés aussi et des policiers, bien sûr, sur le qui-vive. Tout de suite, on se rend sur place. Je retrouve notre nouvelle collègue, Véronique Dubé. Véronique, à cette heure-ci, le tout est terminé, mais tout ça aurait été déclenché par un étudiant qui portait une veste par balle.
0: Oui, Marie-Christine. Donc, le déconfinement total a, dé... a été déclaré il y a un peu plus d'une heure. Donc, vraiment des moments très angoissants depuis 9 heures ce matin. Les images très, donc, très surprenantes mmh. de voir ce jeune homme arriver avec sa veste par balle Jeune homme, d'ailleurs, qui a été appréhendé, qui devrait être accusé d'avoir proféré des menaces. Comparution peut-être même dès demain. À quel âge elle a votre fille? Elle a 17 ans. OK, ok. Puis elle vous
4: a texté, vous avez fait ce là Elle m'a
1: texté. OK. J'ai
0: dit de
4: fermer la sonnerie de son téléphone. J'ai dit de, de se coucher pis d'attendre. Je comprends.
5: Je comprends. Je, je suis stressée. Ah non, je comprends. On a procédé à l'arrestation d'un homme de 19 ans en lien avec l'opération et on a interpellé également une fille mineure. Le suspect
0: était-il armé? Était, euh, Portait-il des explosifs? De Qu'est-ce qu qu'il avait sur le dos?
5: Présentement, à part la veste par balle, je n'ai pas d'autres informations au niveau des explosifs ou des armes. J'ai
6: parlé régulièrement avec lui. Euh, C'est sûr qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits des fois que nous, on a laissé passer parce qu'on pensait que c'était une blague, mais... Quel genre de commentaires? Euh, dans le fond, il faisait souvent des blagues qui disaient, à câble, all cops are bastards. Puis il disait qu'il était contre l'armée puis tout ça. Il faisait aussi allusion au fait qu'il y avait un parce qu'il y avait un gros tatou sur le bras qui était tout recouvert. Puis j'avais demandé c'était quoi. Puis il m'avait dit ah, c'est un, ta... un signe nazi que j'ai fait recouvrir. Vous êtes où là en ce moment
5: On est, on est, dans, dans, les... 0, dans, on est dans une classe
0: dans les 0, au zéros. Ok. Qu'est-ce que vous avez entendu
5: euh, ben
7: on
0: n'a pas bien entendu, mais dans le fond, c'était vraiment stressant parce qu'on a eu des alertes sur le téléphone. Et au départ, on ne croyait pas vraiment ce qui est de vrai genre Le trucs quasiment continué de cool.
7: On avait toutes fermé les rideaux. Et... Ça, ça dit J'ai
0: une amie à l'urgence live et ils ont reçu du monde blessé par balle pourrait y avoir des risques de bombes dans l'école, ouais. Mais c'est ça. Mais là, là, ce tu... sont toutes des, des rumeurs. Oui, hein? c'est ça, c'est du calandre. fait, que tout le monde se parle, tout le monde peut euh, changer l'histoire.
5: Heureusement, présentement, on note aucun blessé.
0: Certains disaient avoir entendu des coups de feu. Est-ce que ça s'est avéré
5: Aucun coup de feu nous a été rapporté de notre côté.
0: J'étais tout de suite
6: dans le corridor, tout le monde était en cours, puis il y a un gars qui passait avec un gelé par balle puis une balle en son gelé j'ai comme commencé à trembler puis j'étais comme un petit peu inquiète.
5: Il y a quelqu'un d'autre qui a été interpellé, mais il n'y a pas eu d'arrestation.
4: Pensez-vous que vous étiez prête à... s'il y avait eu vraiment des tireurs en dedans? Dans euh, dans mon cours à moi, mon professeur a seulement, euh, comme elle a dit, on avait une armoire. Et il a seulement ouvert la porte de la deuxième armoire pour camoufler la vitre de la porte qui venait au couloir. Et il a seulement barrer la porte. T'sais. On n'a pas eu de, on a fermé les rideaux de la classe euh, qui menait aux fenêtres, mais il n'y a pas eu de... de mesures plus préventives que ça qui a été faite, comme par exemple mettre des bureaux devant la porte ou des chaises pour bien barricader le... la porte. Donc je pense que il aurait pu avoir un petit peu un plus, un plus grand effort qui a été fait
2: de ce côté-là. je me sens soulagé. Un peu les, les émotions, mais un peu tout à <rire> C'est drôle, elle a dit.
0: La pression ouais, est. Oui, là,
8: relâche.
7: Il <rire> faut
0: oh, oh. gérer beaucoup de vie, puis ouais. euh,
7: c'est comme nous qui y a un peu le, le fardeau sur nos épaules, puis qu'on doit ouais, gérer sûr, les ouais, étudiants. Les
1: responsables, on a 30. J'en avais 30. Ouf. Ouais. Excusez. Il
0: n'y a <rire> pas de problème. Ok. <rire>
1: Et puis, en plein cœur du confinement, j'étais en contact avec une étudiante qui me tenait au courant des développements.
7: En fait, on peut vraiment pas sortir de notre classe. On commence... Plusieurs personnes commencent à avoir envie d'aller aux toilettes. Et le policier qui est venu, c'est un enquêteur, il ne peut pas assurer notre sécurité si on est tout de suite.
1: Je la retrouve ce soir en sécurité chez elle. Bonsoir, Laurence.
7: Bonsoir.
1: Explique-nous, raconte-nous comment tu as vécu cet événement-là à partir de 9h30 ce matin euh, donc, vraiment,
7: en fait, moi, je l'ai su euh, parce que ma boss travaille comme juste à côté du cégep. Elle m'écrit, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de voitures de police autour du cégep. Est-ce que vous êtes correct? » Je dis « J'ai aucun développement. Euh, » Je monte ça à une de mes collègues de classe. a dit « Il est à la prof. » Je dis « Ben non, c'est correct. Là. Il devrait rien se passer. Ça se peut que ça soit juste quelque chose de plus banal. » Deux minutes après, Omnivox euh, envoie une notification qu'on est confiné. Je lève ma main, je dis, Madame, excusez-moi, mais euh, on est en confinement, il faut fermer la porte, il euh, faut euh, fermer la lumière. que l'on on a tout mis des
1: bureaux. Non, mais attends, Laurence, pour bien qu'on comprenne, c'est toi qui as avisé l'enseignante que vous deviez être en confinement.
7: Oui, c'est ça, effectivement. Euh, au début, la prof, elle comprenait pas, vraiment pas. Puis j'ai dit on n'a pas plus de détails d'une opération policière pour juste se confiner là, pour barrer la porte et pour faire attention parce qu'il y a un danger dans l'école.
1: Mais qui dirigeait les, les, les opérations de confinement à l'intérieur? C'était les professeurs après ça qui vous disaient quoi faire?
7: En fait, on n'a pas reçu tant d'indications que ça, mis à part la direction qui nous envoyait envoyé une, un message qui est vraiment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Comme quoi qu'il fallait mmh. euh, trouver un local le plus vite possible puis s'embarrer dedans. Puis ça nous a pris vraiment beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qui se passait. Euh, les enseignants avaient les mêmes indications que nous, qui étaient de se confiner. Il y avait vraiment pas plus
1: d'informations. À partir de, de, de quel moment vous avez commencé à voir là, la, les photos du suspect arrêté puis, puis puis quelle a été ta réaction quand tu as vu ça euh, C'était un petit peu mitigé. Euh, on était comme, OK,
7: ils ont arrêté un suspect, ça va bientôt arrêter peut-être. Mais là, après, si on se faisait dire, OK, il y a un deuxième suspect d'arrêter. Donc, je ne sais pas vers quelle heure qu'il euh, a été arrêté, mais quasiment tout de suite, on a eu une rétroaction. Les... Il y a des photos, des vidéos, des messages, des rumeurs circulaient au niveau euh, des élèves. Ça devait être stressant oui. quand même, Laurence, hein? Euh, oui, au, dé au, au début, c'était vraiment stressant. On ne savait pas qu'est-ce qui était euh, le vrai du faux. Après ça, quand les informations, ils commencent à revenir. Puis la police est venue deux fois dans ma classe. Puis mm -hmm. on a comme posé des questions aussi pour valider. On était comme... On entend qu'il y a des blessés. Est-ce que c'est vrai? Puis on s'est fait confirmer qu'il n'y avait pas de blessés, qu'il oui. n'y avait pas d'armes et tout. En tout cas, il n'y avait pas été retrouvé le suspect euh, avec des armes sur lui. Oui. Donc, euh, là, comment voilà.
1: tu te sens ce soir? Là? Tu te sens soulagée? Tu sens bien que tout ça, ça soit derrière toi? Tu es, 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 es bien à la maison?
7: Euh, ça fait pas si longtemps que je suis revenue
1: à la maison.
7: Moi, j'ai été chanceuse, une parmi... Oui. Euh... Mm -hmm. Les classes qui sont sorties rapidement, qui... je suis sortie vers 13h, mais j'ai des amis
1: qui sont ben... restés confinés jusqu'à 5h. Encore vrai que ça a été long pour toi. Ben, merci beaucoup, Laurence, de nous avoir raconté <rire> tout ça. Merci, bon repos ce soir. Je poursuis la discussion avec André Du, Rocher, du Rocher, pardon, ancien inspecteur au SPVM. On vient d'entendre tout un témoignage quand même. Brave jeune fille. Oui, exactement. Puis racontez-nous, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a ce genre de signalement? Qu'est-ce qui se met
6: ouais. en place?
8: Votre, votre invitée précédente l'a bien décrit. Il y a un protocole qui doit se mettre en place, évidemment. Il a, on va confiner les gens dans les classes pour qu'il y ait le moins, de lorsqu'une personne se déplace, qu'il y ait le moins, en fin de compte, de... Potentiel. Et l'idée de mettre les bureaux et tout, bon, on ne peut pas avoir des, des cadenas dans chaque classe tout. Donc, de mettre des bureaux, ça retarde. Et on demande aux gens également de, de rester à là où ils sont pour justement laisser la libre Parce que lorsque les policiers entrent, oui. évidemment, ils vont être à la recherche rapidement de le localiser. Un suspect.
1: Mais j'ai de la misère à comprendre quand même comment ça se fait que Laurence ait appris avant les professeurs à ce qui se passait à l'intérieur. Ça, que...
8: c'est pas normal. Ouais, ça, c'est hein, pas normal. Ce Normalement, <rire> en fin fait de compte, moi, je ne comprends pas que, et peu importe, on va savoir au cours des prochaines heures, ouais. prochains jours, si effectivement c'était vrai que le suspect apporte une veste par balle tous les jours. Mais même si ça, c'est pas vrai, s'il était là depuis 8 h, 8 h 30 ce matin, là, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a admis? Moi, je pense qu'il va devoir y avoir des sérieuses questions à poser oui. euh, aux personnes. Ils ont peut-être une bonne raison, mais en tout cas, ça soulève des questions solides. Là, pourquoi cet individu-là n'a pas été dénoncé avant? C'est pas illégal de porter une veste par balle, oui. mais c'est inusité, oui. surtout dans une école.
1: C'est quand même particulier parce que nous, cette semaine, on a fait une série de reportages sur les menaces envers les écoles. Si vous voulez, on peut peut-être écouter un petit extrait de nos reportages.
3: Chaque école fait un petit peu, ou chaque commission scolaire, si tu veux, fait un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Et quand on voit que des situations vont arriver dans différentes écoles, puis... Par la suite, les gens, on n'était pas préparés, on ne savait pas quoi faire, ça nous a mis mal à l'aise, mais c'est sûr, parce que si on ne pratique pas, on n'est pas préparé.
1: Donc, on parlait de ça hier. Est-ce que, justement, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que nos écoles, nos élèves, nos personnels enseignants, notre personnel enseignant est bien formé ou c'est quoi faire dans des mesures de confinement?
8: En fait, c'est un peu inégal, en tout cas selon ce qui semble dire. Je sais qu'à Montréal, puis dans plusieurs places, et on le... mm -hmm. les policiers ont tous, tous été formés. Ça dépend de la volonté des commissions scolaires. Et ça, c'est une question qui va devoir leur être posée. Il devrait y avoir en tout cas un minimum, je dirais, une certaine uniformité parce que des drames comme ça, ça peut survenir n'importe où. C'est pas parce que c'est plus tranquille ou on est dans un secteur rural, ça puis peut arriver n'importe où. Je
1: présume qu'aussi pour les policiers, c'est mieux quand les gens savent quoi faire à l'intérieur de l'école parce que quand vous faites votre entrée dynamique, vous devez finalement avoir le champ libre.
8: Effectivement, ça facilite les choses puis d'autant plus lorsque, lorsque les gens sont confinés, ils comprennent également pourquoi ils sont confinés et pourquoi ils devraient demeurer confinés en attendant mmh. que les policiers
1: terminent l'opération. J'ai une petite dernière oui. question, peut-être que tu pourras pas me répondre, mais quand on parle du fait que le jeune ou l'étudiant, le suspect, portait une veste par de quoi il peut être accusé
8: Bien, il y aura pas d'accusation pour Talabesbarbade, mais c'est ce qu'il a fait, par exemple euh, des oui. menaces, etc. C'est ça qui vont va, va voir demain, en fin de compte, parce que les polices dénoncent effectivement les procureurs des secondes accusations.
1: Bon, merci beaucoup, Monsieur Durocher, c'est toujours un plaisir. De rien. Merci. Maintenant, 11 novembre, un jour du souvenir, en mémoire de tous ces militaires décédés au combat au fil des ans, ou encore à leur retour conséquemment, conséquence évidemment de leur déploiement. Cette année, les commémorations ont pris une symbolique toute particulière avec le conflit en Ukraine. Étienne Fortin Gauthier nous témoigne de l'atmosphère à Montréal.
2: À chaque année, c'est une journée importante. Bon, c'est une journée où
9: on peut se... on se souvient de qui sont passés et puis des camarades, des, des vétérans d'aujourd'hui qui ont servi en Afghanistan, en Bosnie et sur d'autres théâtres qui sont revenus, des fois, où, euh, puis ils sont, ils sont pas tout à fait
2: pareils. On, on est dans un contexte de guerre aujourd'hui. On y a qui parle de Troisième Guerre mondiale, oui. il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu qui vous habite en voyant tout ça, vous qui avez euh, été dans un conflit? Euh... <rire>
8: Je trouve ça terrible. Ça n'a aucun bon sens. Et je, même si le Canada, c'est un excellent pays, euh, moi, je
2: me dis qu'un jour, peut-être, ça va se rapprocher d'ici, Vous avez fait la guerre du Vietnam, mais, mais aujourd'hui, avec les années qui passent, c'est ça, vous vous dites... est-ce que c'était... vous vous posez des questions même sur ce conflit-là?
8: Absolument. Euh, je me pose des questions. Puis, il y a beaucoup de souffrance pour les deux peuples. Oui. Moi, je pense qu'on n'aurait pas réellement besoin de...
3: C'est important pour moi d'être ici aujourd'hui pour se souvenir, parce qu'on a un devoir de mémoire. Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, bien malheureusement, il y a encore des risques de guerre.
2: Aujourd'hui, en parlant à tous ces intervenants, on a senti qu'il y avait un plus grand éveil sur les conséquences psychologiques de la guerre chez les soldats, puis un groupe qui veut euh, nous sensibiliser à cette question.
9: On vient porter une couronne pour les, 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 anciens, les vétérans sans-abri, parce que c'est un phénomène qui existe. Effectivement.
4: Souvent, ce des gens qui ont servi leur pays, ou qui ont été déployés, qui sont revenus avec des enjeux,
2: soit d'addiction, de santé mentale, peu importe des blessures du champ de bataille, et
3: en fait, ils n'ont pas de ressources.
2: Les, les, les gens qui sont allés déjà en mission, euh, il faut les entourer, il faut leur prendre soin. Je pense que nos soldats ont, ont compris qu'il faut, qu faut le, le dévoiler le, le, la misère qu'ils ont pour qu'on puisse les traiter, là. On vient de terminer la COVID. C'était déjà un, un message, là, qu'on a passé à travers, mais il s'agit là pour les militaires euh, et le monde entier de, de vivre une paix euh, qui
1: Le Parti libéral a un nouveau chef intérimaire. On le reçoit ce soir. Marc Tanguay, merci d'être avec nous.
5: Merci, madame Bergeron.
1: Donc, vous avez été président à l'époque où le Parti libéral était, était populaire. Vous êtes libéral depuis des années. Dites-nous, de quoi votre parti a besoin pour retrouver sa, sa, sa popularité perdue
5: euh, je vous dirais, euh, à très court terme, d'incarner l'opposition officielle. À très court terme, nous avons un mandat de la population. Il faut livrer pour la population, de faire en sorte d'interpeller le gouvernement sur des enjeux tels que la santé, le coût de la vie, pénurie de main-d'oeuvre, et ainsi de suite, qui interpellent la population. À très court terme, il faut faire notre travail de position officielle. Et de façon plus euh, plus à long terme, c'est important, nous, comme parti, comme vie militante, s'assurer que les militants ont les outils pour pouvoir brasser des idées, monter un programme, débattre et puisse aussi faire de nouveaux membres. La vie d'un parti, c'est l'oxygène d'une force politique. Et cela, il faut faire en sorte de relancer le Parti libéral du Québec. Et moi, comme chef intérimaire, mon mandat, il est double. Mon mandat est d'abord annel parlementaire être prêt pour la rentrée parlementaire du 29 novembre mm -hmm. prochain et aussi au sein de nos instances au Parti libéral du Québec pour favoriser et voir s'épanouir le militantisme.
1: Oui, vous avez, vous avez quand même pas mal de monde à convaincre pour requinquer le Parti libéral, à commencer par Marie-Claude Nichols. Qu'est-ce que vous avez à lui offrir?
5: Écoutez, Marie-Claude, au-delà du fait que l'on a dit que la main est tendue, que la porte est ouverte, moi... L'un de tout, mes tout premiers gestes hier soir, ça a été de prendre le téléphone puis d'appeler Marie-Claude. Et rapidement, elle et moi, on s'est fixé un rendez-vous ce dimanche. Alors, nous aurons notre café entre quatre yeux. Et je oui. pense que ça doit nécessairement passer par là. Une bonne discussion avec Marie-Claude, que je connais depuis, quoi, bientôt, dix ans. Discussion sur les dernières semaines, sur le passé, mais aussi discussion sur l'avenir, comment euh, elle voit euh, sa réintégration. Et ça fera partie très certainement, et puis, nos discussions.
1: Mais à part, à part le café, là, vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce que vous allez lui offrir?
5: Non, à part, à part lui offrir le café, euh, euh, non, écoutez, je, je pense que ce, cette, euh, cette confiance-là à regagner a super des commentaires publics euh, de part hum. et d'autre. Et en ce sens-là, on s'est entendu que notre discussion va l'avoir en privé en cas
1: Bon, euh, maintenant, André Fortin, mon chef d'Eragy, ont déjà déclaré leur intérêt pour la course à la chefferie. Est-ce que c'est bon, ça, pour l'unité du caucus, qu'on parle déjà de la course?
3: Bien, je
5: pense que c'est bon, moi, qu'il y ait des candidats potentiels qui lèvent déjà la main. Euh, deux excellents collègues députés qui pensent se lancer à la course. Eux peuvent se le permettre. Moi, comme chef intérimaire, je ne peux pas me le permettre, bien évidemment, parce que je ne dois pas être impliqué dans une course à la chefferie. Le parti ouvrira une zone à partir de laquelle moi, j'aurai une décision à prendre si j'y vais ou pas, mais ce sera bien avant l'ouverture de la période électorale comme telle. Oui. Alors, qu'il y ait des candidatures à l'interne du parti, à l'externe, euh, des femmes également, ça serait important. Alors, plus il y a de candidatures, plus le débat sera intéressant qui va nous aider mm -hmm. à brasser des idées. Ça participe de la relance. Oui.
1: Mais entre vous et moi, M. Tanguy, votre intérêt sur une échelle de 1 à 10, il se situe où
5: en, en, réellement, là, entre vous et moi, là, ouais. je vous dirais que c'est une réflexion que je n'ai pas, euh, pas eue. C'est une réflexion que je ne peux pas me permettre d'avoir comme chef intérimaire. Mmh. Et moi, c'est réellement de maintenir le phare à Québec avec le parti. Et cette réflexion-là, je peux vous le dire, entre vous et moi, je l'aurai bien évidemment lorsque le parti me dira, Marc, là, tu dois décider. Tu vas à la course ou pas? Et si je décide d'y aller, je démissionnerai comme chef intérimaire. Mais dans l'intervalle, il n'y aura pas d'ambiguïté, pas de conflit d'intérêt. Moi, je suis là pour servir le caucus et le parti.
1: Ma dernière question, allez-vous maintenant reconnaître le Parti québécois et Québec solidaire comme groupe parlementaire à l'Assemblée nationale?
5: Alors, les discussions vont bon train. Les quatre partis sont autour de la table. Il est discuté de cette possibilité-là de reconnaissance. Ça fait donc partie des possibilités à la fin, mais je n'irai pas plus loin parce que là aussi, on s'est donné une règle de conduite, nous quatre de ne pas faire ça sur la place publique, mm -hmm. mais de le faire entre nous. Et je vous dirais que moi, j'ai bon espoir, bon espoir que l'on ait une entente à, à la fin là, pour, pour débuter nos travaux là, qui s'en viennent vite là, le 29 novembre. Bien
1: oui. Merci beaucoup. Bon café dimanche, M. Tanguy On en reparle certainement la semaine prochaine.
5: Merci. Merci, Merci. au revoir.
1: La COP27 maintenant se poursuit en Égypte aujourd'hui sur le thème de la décarbonisation et on apprend grâce à une étude menée par Greenpeace que l'industrie automobile mondiale prévoit vendre deux fois plus de voitures à essence que les cibles de l'accord de Paris sur le climat. J'en discute avec Patrick Bonin qui est responsable de la campagne Climat Énergie à Greenpeace Canada. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, aujourd'hui, le président Biden a déclaré dans un discours que les États-Unis allaient atteindre les cibles fixées d'ici 2030. Est-ce réaliste de penser que le Canada et les États-Unis peuvent atteindre les cibles de l'accord de Paris?
2: Bien, Monsieur Biden a un plan qui est mis en marche. Par contre, le plan ne permet pas encore d'atteindre la cible. Il faut garder en tête que cette cible-là, elle n'est pas assez ambitieuse en regard de ce qu'on doit faire. Même chose pour le Canada, la cible du Canada est encore moins ambitieuse que celle des États-Unis. Donc, beaucoup de travail à faire encore euh, au niveau de ces pays riches-là.
1: Oui. Euh, maintenant, les gouvernements parlent de plus en plus d'électrification des transports, mais les constructeurs automobiles ont de la misère à livrer les véhicules électriques. Qu'est-ce que les, les gouvernements doivent ou pourraient faire, selon vous?
2: Il faut comprendre que les constructeurs automobiles envoient les, leurs véhicules électriques dans les juridictions, les endroits dans le monde, où ils ont des objectifs plus ambitieux ou plus de contraintes à, à avoir davantage de véhicules électriques. Donc, on se rend compte au Québec qu'on a deux ans d'attente pour certains modèles lorsqu'une personne essaie d'aller acheter un véhicule. Comment on peut régler ça? Bien, En bonne partie, en faisant en sorte que les gouvernements, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, forcent les manufacturiers à vendre plus de véhicules électriques et se fixent une date pour l'arrêt de la vente de véhicules à essence. Et notre rapport, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il faut viser au niveau mondial qu'il n'y ait plus de véhicules légers à essence neufs qui se vendent à partir de 2030. Et là, le gouvernement fédéral et provincial, il vise 2035 et il y a d'autres endroits dans le monde qui sont plus ambitieux. C'est pour ça, malheureusement, que les constructeurs envoient les véhicules ailleurs, comme par exemple en Colombie-Britannique, en Europe, en Chine, et qu'on attend au Québec et qu'on n'est pas capable d'avoir de véhicules électriques pour plusieurs des personnes. Ça prend deux ans avant d'être capable d'avoir certains modèles.
1: Ouais, euh, J'aimerais maintenant vous entendre un peu sur, sur la COP 27, un petit retour sur la semaine. Est-ce que ce genre de conférence-là, ce n'est pas beaucoup de paroles, mais peu d'actions finalement?
2: Il y a définitivement trop de paroles, trop de blabla. Il y a, ça ne va définitivement pas assez vite. Il y a du greenwashing également par plusieurs pays, mais elle est essentielle, cette conférence annuelle. Elle force les pays à revenir à la table de négociation avec les, tous les pays de l'ONU, 195 pays, et avoir à montrer est-ce qu'ils sont en voie de respecter leurs engagements au niveau de la réduction des émissions, au niveau de l'argent promis pour les pays en développement. Et ça, c'est un enjeu majeur de cette conférence-là. Ça fait 30 ans que les pays du Sud subissent les impacts des changements climatiques. C'est de plus en plus fort. Et ils demandent que les pays riches, les grands pollueurs, paient pour les impacts que subissent ces pays-là, les pays du Sud, alors qu'ils ne sont pas responsables mmh. des changements climatiques. Pensez au Pakistan, 30 milliards de dollars au Pakistan, les inondations actuellement. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas eux qui ont émis les émissions de gaz à effet de serre. Donc cet enjeu de perte et préjudice, perte et dommage, il est majeur dans cette conférence-là.
1: Donc essentiel pour continuer de mettre de la pression. Patrick Bonin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Au plaisir. Bonne journée.
1: Au retour maintenant, on fait le point sur ce qui se passe en Ukraine. On s'en va en direct de Kharkiv parler avec le journaliste Fabrice de Pierrebourg. On se tourne vers l'Ukraine maintenant. L'armée ukrainienne est officiellement entrée dans la ville de Kherson après le retrait des forces russes. Kiev salue une victoire importante alors que la ville était occupée depuis la mi-mars. Une défaite humiliante pour la Russie alors que Vladimir Poutine avait ordonné la mobilisation de 300 000 soldats dans le but de consolider ses lignes de front. Mais la Russie n'abandonne pas ses attaques, Toujours dans le sud de l'Ukraine, pas loin de Kherson, au moins sept personnes ont été tuées par une frappe de missile sur un immeuble résidentiel. Je joins le journaliste Fabrice de Pierrebourg qui se trouve justement en Ukraine pour le magazine L'Actualité. Bonsoir Fabrice.
9: Bonsoir Marie-Christine.
1: Alors c'est présentement à Kharkiv où le nord a été repris aux Russes par les Ukrainiens.
9: Exactement, ça a été finalement la deuxième région euh, que les Ukrainiens ont repris aux Russes après celle de Kiev euh, au printemps. La région de Kharkiv elle, a été reprise en, en septembre et maintenant on voit Kherson qui est vraiment le sud de, de ce long front qui est repris par les Ukrainiens. Donc euh, depuis le début, j'ai calculé, moi, les, les Ukrainiens à ce jour ont repris euh, à peu près 50 euh, du territoire que les Russes occupaient euh, depuis le début de la guerre en février. Mm -hmm. Donc c'est énorme. Et, et Kherson, c'est vraiment un point de bascule, je pense, parce que les Russes étaient coincés à cet endroit-là contre un fleuve qui est quand même assez large, très puissant... Et ils étaient cernés par l'armée ukrainienne qui, dès le début... Moi, j'étais là au mois de juin. Ils m'avaient dit que c'était leur prochain objectif. Les Russes n'avaient pas le choix, finalement, de traverser ce fleuve euh, et d'essayer de faire des positions défensives en arrière. C'est sûr que ça va être plus difficile maintenant pour les Ukrainiens eux-mêmes de continuer, à moins de faire un grand détour. Mais euh, c'est ouais. sûr que... Rendez-vous compte qu que le 30 septembre, Vladimir Poutine avait annexé cette région-là d'Office ces trois autres mm -hmm. à la suite de référendums fantoches et avait déclaré que Kherson et la région, c'était la Russie. Et il menaçait d'utiliser l'arme nucléaire euh, si jamais on le chassait de là. Mm
1: -hmm. et, et Fabrice, qu'est-ce qui t'a marqué le plus lorsque tu es arrivé sur place?
9: Ben, euh, moi, je suis d'abord arrivé à Kiev il y a trois jours. C'était une ville qui, au mois de juin, avait repris de la vie. Les Russes avaient été chassés vraiment au, au loin. Et là, la, le gros problème dans Kiev et dans Kharkiv, entre autres, c'est l'électricité. Mm -hmm. C'est-à-dire que depuis trois semaines, les Russes s'attaquent aux infrastructures électriques et euh, plutôt que de gagner sur le terrain militaire, finalement, ils ont décidé, euh, comme disent les autorités ukrainiennes les présidents, de les faire mourir de froid cet hiver. Il y a 40 des infrastructures électriques qui sont détruites, ce qui fait en sorte qu'il y a des coupures euh, régulières, euh, programmées ou d'urgence. Il y en a encore aujourd'hui dans toutes ces grandes villes et euh, ça va prendre encore cinq semaines pour réparer si les Russes ne recommencent pas. Et encore cette nuit, l'opérateur électrique euh, ukrainien a dit qu'il y a encore eu des frappes sur les transformateurs, sur les lignes. On atteint bientôt le zéro degré dans toutes ces régions-là. Ouais. Imaginez, sans, sans électricité, donc pas d'eau, pas de chauffage, comment la vie risque d'être vraiment difficile. Et on ne parle même pas des zones que j'ai vues qui ont été libérées. Oui,
1: les troupes russes là, qui, qui sont peut-être plus là, mais la situation demeure encore très, très difficile. Fabrice, après Kharkiv, quelle sera ta, ta prochaine destination?
9: Euh, je m'en vais vers le sud. Euh, justement, euh, c'est là où il y a des choses intéressantes qui se passent.
1: Qu'est-ce qui sera important pour toi à surveiller, justement?
9: Euh, de voir comment les, les Ukrainiens se préparent pour les, les batailles suivantes et surtout comment ils vont se préparer pour cet hiver. Alors, on va bientôt atteindre finalement les un an de, de, de combat. Mm -hmm. Des militaires pensent que cette guerre peut durer jusqu'à deux ans parce qu'ils ont maintenant de l'équipement très moderne envoyé par l'Occident. Mais comme il me disait, il me dit les Russes, ont une capacité de mobilisation humaine importante, même si on a vu que cette fameuse mobilisation de 300 000 hommes a été plutôt difficile. Quoi.
1: Fabrice de Pierrebourg en direct de Kharkiv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marc-Christine. La Ville de Québec a également souligné, évidemment, le jour du souvenir. Oui, absolument. Et au fil Québec, on vous présente ce soir le témoignage de vétérans qui ont accepté de se confier. Il faut dire que pour chacun d'entre eux, il y a une histoire différente à raconter, mais qui, pour presque chacun d'entre eux, vient avec des séquelles physiques et ou psychologiques on écoute tout de suite un extrait des témoignages qu'a recueilli mon collègue Jacques-Alain Houle.
2: La mémoire, elle est tellement forte qu'elle nous fait revivre les odeurs, les bruits, les,
3: les sensations.
5: Là, on entendait l'ennemi qui passait. Qui passait à côté de nous autres. On avait mis des panchos, là, des, espèces de panchos pour moucher le trou. Puis on voyait l'ennemi qui passait là, puis à la nuit. a fait encore. Là, vous voyez ça, pas de bon sens. Là, je pensais à ma mère et à mon père. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Aller m'enrouler et avoir quitté dans l'armée.
1: Alors, reportage complet au fil Québec dans un instant sur Nouveau.info également. Merci beaucoup. Bon bulletin, Elisabeth. Bon bulletin, Marie-Christine. En ce jour du souvenir, on parle beaucoup des vétérans, mais on oublie souvent les vétéranes. Pourtant, elles sont près de 15 000 au pays et vivent avec des taux de suicide et d'itinérance plus élevés que leurs collègues masculins. Après une carrière dans l'uniforme, la transition vers la vie civile est souvent difficile pour nos anciennes combattantes. Emmanuel Leroux-Nega est allé à la rencontre de l'une d'entre elles.
4: Tout au long de notre carrière, on s'est défendu pour se faire reconnaître. Lorsqu'on quitte les forces, pour des raisons médicales, ce qu'on ne veut pas faire, c'est donner raison à tous ceux qui ont dit c'est normal que ça t'arrive, tu es plus faible. C'est normal que ça t'arrive, que tu aies un syndrome de stress post-traumatique parce que tu es une femme. C'est à 17 ans quand j'ai joint les forces, puis ça, c'est en Afghanistan, où je transporte une, une jeune fille afghane dans mes bras. Puis cette jeune fille-là, en fait, elle, elle avait subi des, des brûlures pratiquement au troisième degré. Le déploiement en Afghanistan, c'est la mission la plus enrichissante que j'ai faite, mais en même temps la plus éprouvante, parce que j'ai vécu des deuils de deux personnes qui étaient sous mon commandement. Euh, puis moi-même, j'ai été impliquée dans un incident euh, avec un engin explosif improvisé euh, et j'ai été blessée. C'est vraiment au retour à la maison où j'ai commencé l'hypervigilance, euh, je, je faisais des cauchemars, euh, de l'insomnie aussi, les sueurs nocturnes, avoir le désir, en fait, de, de, de m'isoler parce que j'avais l'impression que personne ne pourrait comprendre qu'est-ce que j'avais vécu là-bas. Mm -hmm. La transition en dehors des forces a été difficile parce que c'était pas quelque chose que j'avais choisi. Dès qu'on recevait le diagnostic, c'était une obligation de libération pour des raisons médicales. Je me suis construite dans cette identité-là au travers de mon uniforme. Alors, quand je me le suis fait retirer, je me disais, je suis qui, moi, en dehors de cet uniforme-là? C'est la fin d'une identité, c'est la fin d'une appartenance. Un traitement particulier parce qu'on est une femme dans l'armée, ça vient avec son lot de séquelles, de traumatismes, par exemple. 16 environ des femmes vivraient, euh, des vétérans donc, vivraient de l'itinérance cyclique. Si on prend les enjeux qui seraient spécifiques aux femmes, statistiquement, les inconduites sexuelles, ça touche 100 des femmes qui ont été dans l'armée. Donc c'est quelque chose qui laisse des marques. On recevait des blagues de toutes sortes. On, on, on pouvait avoir des... Des attouchements, parce que le monde se disait bien, que c'est ça, tu fais partie du groupe, bien, il va falloir que tu ac ac acceptes qu ce qui vient avec le fait de faire partie du groupe. Euh, mais ça, je l'ai comme intégré comme justement une normalité. Puis on m'a reproché un peu d'être dur envers les femmes. Il hein, le, n'y a pas de place à, ici à pleurer, il n'y a pas de place aux chicanes de filles. Puis à ma sortie, je me suis rendu compte que... C'était une erreur, en fait. Quand moi, je suis sortie des forces, j'étais toute seule. j'avais pas vraiment d'amis qui comprenaient ce que j'avais vécu en Bosnie ou en Croatie. Je du noir. Surtout que les programmes faits par euh, le Centre de transition des forces étaient originalement développer les hommes et adaptés aux femmes. Je voulais avoir quelque chose juste pour les femmes. Se regrouper entre femmes, ça me fait du bien. Parce que j'ai toujours dit, je, je m'entends mieux avec les hommes, je m'entends mieux avec les gars. Aujourd'hui, j'ai comme ce besoin-là de connecter avec le côté féminin, le côté plus vulnérable. Mais de se donner le droit, justement, d'être entre femmes, ça fait du bien.
1: On vous parle maintenant du vélo d'hiver qui pourrait avoir la cote cette année. D'abord, la ville de Longueuil a annoncé hier que 116 km de pistes cyclables seront déneigées cet hiver. Mais il y a aussi l'arrondissement dhonsec cartierville ville qui, à la suite des succès du projet pilote de l'an dernier, offre une subvention à ses résidents qui veulent s'initier au vélo d'hiver. L'équipe de Nouveau Info est allée voir. Les gens, en fait, avaient besoin, euh, pour commencer à faire du vélo, ils avaient besoin d'être des... accompagnés puis que quelqu'un leur montre, en fait, euh, les... les trucs et astuces.
6: On sent que des fois, quand on veut se mettre au vélo d'hiver, il y a comme une étape de plus. Il faut aller lire un peu, se renseigner. Là, je sentais que c'était un peu clé en main. Non seulement on me fournissait l'équipement qui était nécessaire, mais en plus, j'avais de l'accompagnement. Donc, il y avait des gens qui allaient me dire quoi faire, euh, comment, comment ça... Euh, les trucs, euh, quels piste prendre, quelle piste éviter? Souvent,
5: l'hiver, on va mettre le banc un peu plus bas pour pouvoir mettre son pied à terre si on dérape. Euh, on va aussi gonfler un petit peu moins les pneus, euh, tout en suivant les, les recommandations inscrites sur le pneu. Euh, moi, par exemple, j'utilise seulement des pneus à crampons, fait que c'est un peu des pneus de vélo de montagne que je mets sur un vieux vélo. est Ce qu'on conseille beaucoup, les gens qui sont peut-être un peu moins confiants dans leur euh, technique, on, on conseille euh, par exemple ici des pneus cloutés qu'on va mettre euh, à l'avant, puis euh, des, pneus, euh, des pneus à crampons à l'arrière. Puis en plus de ça, ici, comme on voit, il y a euh, des garde-boue. Donc ça, c'est quand même assez important.
6: Les gens pensent qu'on a peur d'avoir froid, d'avoir... Je veux dire, on fait du ski de fond, on fait du fat bike, on fait de la raquette. Pourquoi on ne fait pas du vélo euh, l'hiver? Dans le fond, ce qu'on a peur, c'est, quand on côtoie les automobilistes, de tomber, d'avoir un accident. Donc, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir des pistes cyclables séparées de la circulation automobile et qui sont déneigées ou entretenues d'une façon ou d'une autre.
0: centaine de personnes qui ont participé l'année passée, mais c'était vraiment un mélange entre experts et novices. Donc, il y avait peut-être une quinzaine de personnes qui commençaient euh, le vélo d'hiver pour la première fois. On a vu qu'avec le défi vélo d'hiver, la subvention
6: vélo d'hiver, c'est vraiment le coup de pouce pour faire comme ah, ok, peut-être que je pourrais me lancer cette année pour essayer le vélo d'hiver. Donc euh, on avait aussi euh, entendu euh, le besoin de le faire ensemble directement sur euh, les pistes cyclables. Avec l'arrivée du Rêve, on a vu que l'engouement euh, a, a grandi. On est passé en 2013 environ à peu près à 8 de rétention des cyclistes à l'hiver. Euh, en 2020, on était rendu à 13 environ de rétention de cyclistes. Donc on a vraiment vu un accroissement en lien avec l'arrivée du Rêve environ en 2019. Donc je pense qu'on peut faire un lien assez direct en entre les deux et moi, ça a été justement un moteur. Si on montre qu
5: peut, que les gens peuvent faire du vélo quatre saisons, on montre qu'ils ont pas besoin d'une auto l'hiver, donc moins besoin d'une auto de façon générale.
6: Si on est en plein changement climatique, le vélo, c'est une solution extrêmement simple, peu coûteuse, qui permet de déplacer un très grand nombre de gens dans, un, dans de très petits espaces. Euh, c'est doux, c'est silencieux, ça coûte rien, euh, ou presque. Mais euh, c'est vraiment, pour moi, une vision d'avenir pour surtout des, des, des endroits comme Montréal.
1: Félix Auger Aliassime, a vécu un mois d'octobre de rêve. Pendant environ trois semaines, le jeune joueur de tennis a été intouchable. Âgé seulement de 22 ans, il occupe déjà la cinquième position du classement de l'association professionnelle de tennis. C'est le prestigieux tournoi qui regroupe les huit meilleurs joueurs au monde, incluant le populaire Raphaël Nadal. Les finales de l'ATP vont débuter ce dimanche à Turin. On se rend sur place. retrouver un père certainement très fier en ce moment. Sam Aliassim, bonsoir.
3: Bonsoir. Alors,
1: comment vous sentez, là, quelques jours des finales de l'ATP auxquelles prendra part votre fils?
3: Ben écoute, on est tous contents d'être ici. Et ça fait quelques années qu'on visait jouer à Turin. L'année passée, on, a passé. on, a, on est arrivé à côté de, de notre cible. Donc, euh, de ce fait, cette année, d'arriver à se classer pour ce tournoi, effectivement, de. De grand niveau, donc euh, il faut se dire que ça regroupe les meilleurs joueurs de tennis au monde. Les ben 8 oui. meilleurs joueurs de tennis au monde. Est très heureux d'être là. Et,
1: et Félix, lui, comment il se sent à moins de 48 heures là, du début du, du, de son premier match
3: Félix il se sent bien. Donc euh, aujourd'hui, on a fait une bonne pratique avec Nadal et puis demain, on pratique avec avec Djoko. Et là, on n'est pas là pour juste être présent, qu'on est là pour gagner. Donc euh, c'est juste la même chose, hein à chaque fois qu'on passe une étape, c'est un nouveau départ encore de nous. C'est encore un nouveau départ, donc il est prêt être, il va être prêt pour son début de tournoi dimanche.
1: Vous avez une académie de tennis à Québec. Vous avez entraîné votre fils jusqu'à l'âge de 14 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que le coach en vous lui dit avant un match?
3: Écoute, pas grand-chose. C'est la même chose qu'avant, combativité. Et donner son 100%, c'est pas avant le match, ça change pas grand-chose. Un hein, dix coureur à ses, ses... Ouais. à ses chances, et puis de, se... de tout donner sur le terrain. C'est si simple que ça.
1: Ouais. Puis le, le, le père en vous, qu'est-ce qui... Qu qui lui dit
3: Non, je suis pas. Quand je suis sur le terrain, quand je suis avec Félix sur le terrain, je suis pas père. Hein, donc euh, ah je non? fais la part des choses. Ils <rire> n'ont pas du tout. Quand je, choses. quand je suis à la maison, je suis père, je m'occupe de lui, je lui fais un je m'occupe des de petits trucs comme ça. On parle un peu des valeurs de la vie, tout ça là, mais quand on parle de tennis euh, en tournoi, c'est. Ah oui, Je change de... carrément de
1: Vous êtes vraiment capable de faire la différence euh, ah. entre les deux? Ah, oui.
3: oui, oui, parce qu'il ne faut pas rentrer dans les émotions quand on réenseigne nos enfants.
1: Hein. Euh, Dites-moi, est-ce qu'au moment où on se parle, selon vous, est-ce que, est que Félix a atteint le sommet de son potentiel?
3: Non. Non, pas du tout. Il, il va encore mieux jouer les prochaines années. Et tu vois, on s'est dit, notre progression, c'est une étape à la fois. Quand on atteint les, les, les 20 meilleurs au monde, mais on s'est dit, il reste encore 20 personnes devant nous pour arriver au premier. Après, quand on a fait cette année, quand on était dans les 10 meilleurs au monde, on s'est dit, bah, tiens, il y a encore 10, 10 pers 9 personnes devant nous pour être premier au monde. Et là, en étant 6e jour au monde, il nous reste encore 4 jours à battre pour être dans le top. Être ouais. numéro un, donc, il y a encore du travail à faire et puis il y a encore des marges de progression à faire de son côté.
1: Et quel sera, selon vous, son, son, son plus grand défi au cours des prochains jours, dans l'espoir, évidemment, de, de gagner?
3: ben son défi, c'est de rester calme, continuer à travailler, de ne pas se mettre trop de, de stress. Hein, ça, c'est sûr. Comme je dis aujourd'hui, on en a parlé un peu. C'est normal, tu arrives la première fois dans un tournoi comme ceci. Parmi les huit mais donc euh, il faut toujours rester le même, être vigilant, combatif. Donc euh, le défi, c'est vraiment de rester, de rester froid, mais en même temps d'être très, très très combatif et très vigilant.
1: Oui, ben merci beaucoup Sam Aliassim d'avoir été avec nous ce soir. Il est très tard pour vous, puis on va souhaiter évidemment bonne chance à votre oui. fils au Québec. On est excessivement fier de lui.
3: Merci. Bonsoir à tout le monde à Québec.
1: Merci. Bye bye. Merci. Bien. Maintenant, l'autrice Christine Brouillette célèbre ses, cette année les 40 ans de sa série de romans mettant en vedette l'inspectrice Mogram. On en parle. Au retour. Vous la connaissez sûrement pour sa série de romans policiers mettant en vedette l'inspectrice Maud Graham. Christine Brouillette fait paraître cet automne un 20e ouvrage avec ce personnage vedette et elle célèbre en même temps le 40e anniversaire de l'apparition de son premier roman, Chère voisine, dans lequel elle jetait les bases de son écriture noire. Camille Laurent desjardins l'a rencontrée.
0: Comment vous avez réagi quand vous avez constaté que votre premier roman avait 40 ans? C'est sûr que je déteste vieillir, mais d'un autre côté, je sais que je suis privilégiée d'être là encore. D'avoir gardé mes lecteurs tout ce temps-là, donc ça, c'est un cadeau vraiment que, que les gens m'ont fait, d'être aussi fidèle. Si on se replonge donc à la sortie de ce livre-là en 1982, à quoi ressemblait votre vie? J'étais serveuse au café temporel à Québec. Et d'ailleurs, quand on m'a annoncé que j'avais gagné le prix Robert Cliff, je ne le croyais pas. Je pensais que c'était un client qui me faisait une plaisanterie. Et j'étais très contente parce que j'avais toujours dit que je voulais être écrivain. Quand j'avais 13 ans, j'étais amoureuse de mon professeur de français, M. Hood. Puis je lui avais dit, vous savez, quand je vais être grande, je vais être écrivain puis je vais vous dédier mon premier roman. Ce que <rire> moi, c'était un, un livre que j'avais écrit pour un cours à l'université, en création littéraire. Et Denis Saint-Jacques, qui était mon directeur, à ce moment-là, il m'a dit, Christine, pourquoi tu ne l'envoies pas au prix Robert-Clish? Je ne connaissais même pas le prix. Alors, je me suis dit, ça, ça c'est un signe. Si je gagne le prix Robert-Clish, que roman est publié, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse ça. Puis, je me donne 10 ans pour arriver. Si dans 10 ans, je n'en vis pas bien, je changerai de métier. Je retournerai à la restauration parce que j'aimais travailler dans un restaurant, j'étais heureuse, moi. Le lendemain, Louise ne travaillait pas, mais elle se leva quand même tôt. Elle allait acheter les journaux qui ne lui apprirent pas grand-chose de plus. On poursuivait l'enquête, on croyait un crime de sadique. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été mutilée sexuellement après avoir été étranglée. On voit déjà dans ce livre-là un peu toutes les... les bases de votre écriture. Euh... Oui. Quand j'écris « Chère voisine », euh, je ne voulais surtout pas écrire une, un livre qui serait autobiographique. Puis je me disais, je vais raconter mes histoires d'amour qui vont n'intéresser personne. Et je me suis dit, qu qu'est-ce qu qui serait très loin de moi un roman policier, parce que je n'ai jamais tué personne. Mais finalement, j'ai parlé de moi quand même, parce que Louise est serveuse comme je l'étais, elle a des chats comme j'avais. Bon, euh, puis moi aussi, j'aurais tué quelqu'un qui aurait empoisonné mes chats, donc on... <rire> je partageais beaucoup de choses avec Louise. Mais euh, les... c'est vrai que tout ce qui est revenu après ça, dans mon travail, c'était déjà dans Chère voisine". Mais est-ce que vous avez toujours voulu écrire du roman policier? Ou... Bien, j'en avais envie, puis comme personne en faisait en plus, à ce moment-là, je suis la seule dans ma gamme, à faire du Polar. Je suis mise à salle à Paris puis j'ai rencontré les gens de chez De Noël et c'est là que j'ai créé mon Graham parce que je m'ennuyais de Québec. Puis là donc vous êtes à votre 20e Graham, que vous sortez cet automne oui. euh, dans lequel vous abordez le, le sujet des féminicides. Pendant un an, j'avais tenu un journal de pandémie. Le 18 mars 2020, j'écrivais que vont devenir les femmes enfermées avec leurs bourreaux. Il va y avoir de plus en plus de féminicides, j'aurais aimé me tromper, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Les féminicides se sont multipliés et ce n'est pas terminé. J'aime pas écrire, en fait. Je trouve ce métier intéressant, mais je n'ai pas de plaisir à écrire. Le plaisir, pour moi, ça suppose l'abandon. Quand je reçois, quand je lis, je suis une actrice boulimique. C'est particulier parce que je pratique ça plusieurs heures par jour, mais en même temps, si je n'écris pas, ça ne va pas bien. Je viens agressive, c'est comme si ma peau était trop étroite. Il faut que ça sorte et je crois que c'est mieux pour mon entourage.
1: <rire> la boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire va mettre en jeu son titre de championne. Demain, au Royaume-Uni, l'affrontera la Britannique Natasha Jonas, tête d'affiche du gala. La boxeuse québécoise a affiché trois livres de plus que son adversaire aujourd'hui. Elle considère avoir l'avantage et souhaite revenir au Québec avec les quatre ceintures qui sont en jeu. En nouvelles de dernière heure, Sabrina est avec moi. C'est un peu perturbant ce qui oui. se passe parce que là, on parle d'une
6: autre opération policière au Collège Montmorency à Laval. Oui, cette fois-ci, voilà, du côté de la Rive-Nord de Montréal. Alors, on a quand même très peu d'informations. Ça vient tout juste de sortir au cours des dernières minutes. Alors, la police de Laval vient de nous confirmer qu'il y a bel et bien donc une opération policière du côté du Collège Montmorency à Laval. On m'a confirmé qu'il y aurait eu plusieurs blessés, sans toutefois nous dire combien il y en avait... Pour l'instant, tout semble, tout semble porter à croire qu'il y aurait un confinement en fait en ce moment. Et il euh, y a même bon, des gens qui, qui disent qu'il y aurait peut-être eu des coups de feu qui auraient été entendus. Mais je parle vraiment en conditionnel actuellement là, parce qu'on essaie vraiment de démêler tout ça. Ah oui, Mais c'est assez, assez troublant parce que... Aujourd'hui,
1: évidemment, vous savez qu'il y a eu un autre confinement du côté de Saint-Jean sur Richelieu. Là, il n'y a pas eu de blessés. On va parler de tout ça soir, évidemment. Oui, évidemment. Soir.
6: On va revenir ouais, sur euh, ben, tous ces événements euh, ce soir. On va parler avec l'ancien inspecteur d'intervention tactique à la mmh. Sauté du Québec, Luc euh, Blouin. On va faire le point là-dessus. Puis c'est certain qu'on va suivre l'évolution euh, de ce qui se passe au Collège Montmorency. Donc, opération policière
1: en cours en ce moment. Ouais. Merci beaucoup, Sabrina. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi à 17 h. Bon week-end.